0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder en we hebben stilgestaan bij medelijden, barmhartigheid. En het geweldige is dat wat in Efeze 2 vers 4 staat, dat is dat God rijk is aan barmhartigheid. Dat is wel fijn dat we dat lezen in Efeze. God is rijk aan barmhartigheid. Dat is typisch de Efezebrief. Daar waar daarvoor nog gesproken werd over barmhartigheid, dat God barmhartig is en dat is op zich al geweldig. Maar in Efeze wordt dat nog eens versterkt. En dat komt omdat in Efeze alles hoger en dieper gaat dan waar dan ook in de schrift. Want daar staat in Efeze 2 vers 4 God echter die rijk is aan barmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft. Dat is de bron. Zo staat het ook precies, blijkt het ook precies uit de naamvallen hier. Die liefde is de bron. En van daaruit is God barmhartig. En dat kun je ook zeggen warmhartig. En vanuit dat warme hart van zijn liefde is hij rijk aan barmhartigheid zelfs. Zijn onmetelijke liefde. Het is heel erg veel. Het is heel erg veel. Het is voor ons niet te peilen hoe diep en hoe breed en hoe hoog en hoe ver dat gaat. Maar de dimensies worden in Efeze wel genoemd. Alleen wij kunnen dat allemaal niet bevatten, zover als het gaat. En God is rijk en dat wil zeggen, hij, is, uh, hij betoont dat ook daadwerkelijk. In al zijn rijkdom. En ons leven, hè, wij kunnen dan iets van die mamhartigheid, van die liefde doorgeven aan anderen... En mededogen betonen en warmhartig. Ik heb deze, dit plaatje even opgezet vanwege die begrippen die daar even zo door elkaar gestrooid staan. Maar dat heeft allemaal natuurlijk wel met elkaar te maken. Rijk aan warmhartigheid, daden van barmhartigheid. En ze zeggen wel eens een daad zegt meer dan duizend woorden, zo is het ook. Als je een daad van warmhartigheid doet, dan zegt dat heel veel. En daar kun je dan bij gelegenheid... Ook iets aan vastkoppelen in de zin van iets vertellen over wat je mag weten, wat je zelf hebt ervaren aan die rijkdom. En dan aan anderen doorgeven. God is rijk aan barmhartigheid, die wil ik toch meenemen vanavond. En Epaphras, zoals u het leerde van Epaphras, onze geliefde medeslaaf. Dus het was een geliefde medewerker met Paulus samen. Hij slaafde met Paulus samen, om het zo maar te zeggen. Hij diende als slaaf samen met Paulus in het evangelie. En let op, hè, hij is een slaaf van God of een slaaf van Christus en hij is een dienaar van Christus voor jullie. Dus als het ging om het gemeentewerk wat hij deed, dan was hij een dienaar van Christus. Hij was geen slaaf van die gemeente. Nee, hij was een slaaf van God en vader bepaalde, maar hij was een dienaar van Christus in de gemeente. En zelfs een trouwendienaar. Want ik moet maar eens even kijken welke woorden van Epaphras hier gebruikt worden. Wat voor iemand dat dan was. Hoe God met zijn geest in hem werkte. Geliefd. Geliefd. Hij was geliefd. Medeslaaf. Hij slaafde met Paulus in het evangelie. Net zoals Paulus zich opstelde bij gelegenheid in opening van brieven als slaaf van God of slaaf van Christus. In deze brief trouwens is het Paulus apostel van Christus Jezus. De aanhef, 1 vers 1. En dat is omdat Paulus als uh, leraar van de natieën, als apostel, moest corrigeren. En daarom, 1 vers 1 hier, apostel van Christus Jezus. Dus daar zet hij, dat is een statement, hè dus daar zet hij iets neer. Van als apostel, en dan gaat hij schrijven. Een medeslaaf en een slaaf in die tijd, en uh, we zeggen slavernij is afgeschaft, ja in de wetten wel, maar het gebeurt nog steeds hoor, slavernij dus bij slaaf in die tijd was je lijfeigenaar en dan gingen de, Gene die, de die, die, die die slaven aan het werk konden zetten, die gingen dan op de markt en dan konden ze zo'n slaaf kopen en dan als zo'n slaaf gekocht was door zo'n heer, dan kon hij je daar helemaal over beschikken, dat was een lijfeigene. en dan moest die slaaf alles doen wat die heer zei dat is het beeld wat Paulus dan heeft bij het begrip doulos in het Grieks, er is ook een heel groot schip naar vernoemd trouwens maar doelos, dat is een slaaf, dat is een lijf. Je bent lijfeigenaar lijf van de Heer dan, en de Heer bepaalt. En als het gaat om een relatie in de gemeente, in een plaatselijke, lokale ecclesia, in een gemeente, dan is hij een trouwdienaar van Christus, dienaar binnen de gemeente. Hij is geen slaaf van de gemeente. Even die begrippen goed positioneren, hè, waar ze thuis horen. Een trouwdienaar van Christus. Trouw is natuurlijk ook een uiting van geloof. Geloof is trouw en trouw is geloof. Dat is zowel in het Hebreeuws als in het Grieks zo. Als je gelovig bent, dat impliceert ook trouw. En zelfs daar waar wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw, want zichzelf logenen kan hij niet. Dat blijft ook nog eens een keer staan. Maar we zouden trouw zijn en dat is ook wat God geeft. Dat als u zegt van nou. Al die jaren heb ik kunnen dienen, heb ik een stukje dienstbetoon kunnen doen. Nou, wees daar God dankbaar voor, want hij heeft het in u gegeven dat u trouw kon zijn. He, daar is ook, ook weer niets van uzelf bij. Maar van Epaphras werd dat dus ook gezegd. He, hij is een trouw dienaar van Christus. En dat is nodig. He, trouw is gewoon nodig. Want ik heb daar denk ik in het verleden wel eens het voorbeeld van gegeven. Stel nou dat je stoelen moet klaarzetten en je doet het niet. Nou, dan komen de mensen binnen, staan er geen stoelen. Dan moeten ze altijd staan. Dat is ook zowat of er is geen koffie of de verwarming is niet aan of, uh, en dat is allemaal als mensen niet trouw zijn als ze niet trouw datgene doen waar, waar ze, ja, wat, wat hun iets is wat ze doen of uh, de, er is geen zonderschool. want ja, de zonderschoolmedewerkers zijn niet trouw die hebben zich niet voorbereid nou, dat is ook een stukje ontrouw dan is er geen zonderschool. Ja, dat kan toch niet dus trouw zijn is heel erg belangrijk in het lichaam van Christus gewoon in die, al die praktische dingen He, dat we daarin trouw zijn, dat is gewoon uh, nodig. Dus Epaphras was zo iemand, he, als een voorbeeld voor ons. Een trouwe dienaar van Christus. En hij worstelde ook in zijn gebeden tot God voor de Colossensen. lezen we in hoofdstuk 4. Hij, had een, hij, had een heel fijn, hij was naar Paulus toe gegaan. Hij was een van de Colossus, maar hij was naar Paulus toe gegaan. Hij had... Bericht overgebracht aan Paulus, daar was Paulus heel blij mee en dankbaar en omdat hij nu afwezig was uit Colossen ging hij niettemin wel door met zijn gebed voor de Colossense, want dat lezen we in hoofdstuk 4, ook over Epaphras. In vers 12 wordt dat gezegd, jullie groet Epaphras die een van jullie is, een slaaf van Christus Jezus altijd worstelend voor jullie in zijn gebeden, dus dat was niet een, een gebedje van 50 seconden, maar worstelend voor jullie in zijn gebeden, dus dan ging die gelovige voor gelovigen na in zijn gebed. Dan noemde hij de ene gelovige na de andere, noemde die in zijn gebed, die kende die. En daar worstelde die voor bij de Heer. Zo moet je dat voorstellen, dus dan ben je niet in een minuut klaar. Net zoals wij voor het eten wel eens doen, Heer zegen deze spijzen, dank u Amen. En dan gauw aanvallen. Nee, altijd worstelend voor jullie in zijn gebeden, opdat jullie staan. En ik heb de vorige keer daar aangekoppeld staan met die wapenrusting. Efeze 6. Gerijpt. Belangrijk begrip hoor bij Paulus. Gerijpt en ten volle verzekerd in heel de wil van God. Heel de wil van God. En dat grijpt, dat is volwassenen. Grijpt is een resultaat van een groeiproces. En dat kun je ook vertalen met volwassen. En dat doen we ook, als ik het uit mijn hoofd even zeg, dat doen we ook bij gelegenheid in de Concordante Vertaling in het Nederlands. Maar grijpt, dat heeft natuurlijk ook te maken met dat de liefde. Hè? Dat je groeit en rijpt in de liefde, in de agape. En dat je vanuit die liefde, vanuit die agape, leert handelen en wandelen. Die, dat, je, dat je groeit tot vastheid. Kijk maar in Efeze 4. Gaan we weer terug naar Efeze 4. Daar ben ik toch vanavond dan de hele tijd mee bezig. Efeze 4. En daar lezen wij dan in vers 13. En dat is het resultaat van, en daarvoor zijn evangelistijders en leraars nodig, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de Zoon van God. Tot gereipt man. Hier ziet u hetzelfde woord weer, gereipt. En dan gaat het tot het formaat van het vergroeid zijn van het complement van de Christus. Nou, dat is voor de gemeenteleden. En dan, in, en dan spring ik even naar vers 15. Wat is dan? Wat hoort dan bij dat gerijpt zijn? Waar zijn we nu in liefde? Dus dat gerijpt zijn heeft alles te maken met die liefde. Waar zijn we nu in de liefde? Brengen wij allen tot groei in hem die het hoofd is, Christus. Dus dat gerijpt zijn, dat, dat is een groeiproces en dat is ook groeien in de liefde. He, we zouden geworteld en gefundeerd raken in de liefde, zegt Efeze 3. En wat doet een boom als die wortelt, dat gaat niet, ook niet binnen één jaar. Nee, die wortels die slaat een boom uit en dat duurt jaren, dan komt er een heel wortelstelsel. En hoe meer wortels die boom heeft en hoe meer wortels wij hebben in de liefde, hoe meer wij in staat zijn om te staan en te handelen in de liefde van God. Dat is denk ik heel belangrijk. He, en dat is ook voor je persoonlijk werk dat zo uh, helend en genezend, want uh, in uh, 1 Johannes 4 spreekt Johannes over de agape, spreekt hij over de liefde, en uh, laten we dat even met elkaar opzoeken, 1 Johannes 4, dan gaat het ook over de agape, he, ook over de liefde, en dan zegt Johannes toch bijzondere dingen. En dat, uh, dat staat dan in Johannes 4, vers 18. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. En dan staat er voor dat woord volmaakt, staat eigenlijk ook dat woord gerijpt. De gerijpte liefde drijft de vrees uit. En ik denk dat het beter is om daar gerijpt te lezen dan volmaakt. Want bij volmaakt dan denkt u dat het zo voorkomen is dat u er nooit aan toe komt. Maar bij gerijpte liefde dan hoort u erin dat het een resultaat is van een groeiproces van liefde in u. En u in de liefde. En dat verdrijft de vrees uit je leven. Als die liefde van God in je werkt en je gaat dat steeds beter verstaan, en gaat steeds meer in je werken, dan gaat dat die gerijpte liefde, maar dat is dus een proces, dan gaat die gerijpte liefde gaat de vrees uitdrijven. Dan ben je niet meer bang voor een straf of een oordeel. Omdat je weet dat vader je lief heeft, en natuurlijk omdat je weet wat dat geweldige evangelie zegt, en als het evangelie in je komt, dan komt ook daarmee zijn geest in je. Zijn geest is in je uitgegoten, zegt de Romeinen 5, vers 5. Uitgegoten in je. En ik heb de vorige keer gezegd, dat zijn geen kleine druppeltjes. Maar het is echt uitgegoten in je. En daardoor is die liefde van God in je hart. En, die liefde, en als dat je hart gaat vullen, dan gaat die vrees uit je hart verdwijnen. Dat is een proces. En dat is ook niet van de een op de andere dag. Maar ik denk dat dat een fijn punt is: dat de gerijpte liefde drijft de vrees uit. En dan is het he, voor on, bij de besnijdenis vrees, immers verband met straf, he, wat de consequenties zijn. Maar straf, dat is ook een onbijbels woord eigenlijk: he, met, met oordeel of veroordeling. Maar wie vreest, is niet gerijpt. Wie nog vreest, is nog niet gerijpt in de liefde. Dus als je nog vreest wil dat niet zeggen dat die liefde niet in je is. Maar dat wil zeggen dat het nog bezig is in dat rijpingsproces. Dus ook daarin zien we weer een stukje. Van dat Gods woord helaas vaak op een bepaalde manier is weergegeven. Want met dat woord volmaakt. Dat wordt ook dan in de bergreden. Ja, dat heeft dan bij veel christenen de veel krampen bezorgd. Maar dan staat er in de bergreden bijvoorbeeld. Wees dan volmaakt. Zoals uw vader in de hemel ook volmaakt is. Nou, Voor het woord volmaakt daar staat ook dat woord. Uh, gerijpt, Dus volwassen. En dan, is het, dan klinkt het ineens heel anders. Hè? En dat is ook dus hier met die liefde. In 1 Johannes 4. Hè, dat die liefde. Als, als die liefde. In je werkt naar die ander toe. Dan zal je ontdekken dat die ander. Uh, ja, niet bevreesd, dan, dan maak, maak je duidelijk dat die ander voor jou niet bevreesd hoeft te zijn. Nee, in tegendeel, je hebt die ander lief. En dat is denk ik bijzonder als dat zo doorwerkt. En, en Epaphras was iemand die was een geliefde medeslaaf. Geliefd door God, maar ook geliefd door die gelovigen. En hij was een trouwe dienaar van Christus. Ook daaruit blijkt die liefde, hè? Nou goed, gaan we verder. Het lichaam van Christus, want wat heeft Epaphras gedaan, staat in Colossense 1, vers 8, die ook jullie liefde in de geest duidelijk maakt. Dus Epaphras had berichten overgebracht naar Paulus en vanuit die Colossense had hij overgebracht die liefde van die Colossense voor Paulus. Voor die brenger van dat geweldige goede nieuws. Voor die apostel van de natieën. En dat verblijde Paulus enorm. En dat is ook waarschijnlijk de aanleiding geworden tot het schrijven van deze brief. En ook hierin zien we jullie liefde in de geest. En ik heb de vorige keer ook gezegd dat die band tussen Paulus en de Colossenzen was puur geestelijk. Paulus was daar niet geweest. Hij had er niet gepredikt. Epaphras wel. Maar die band tussen hen was een puur geestelijke band. Op afstand. En toch was er een band. En die was juist heel sterk. Want geestelijke banden zijn sterker dan bloedbanden. Bloedbanden die worden op een gegeven moment weer verbroken. Door het sterven. Door het overlijden. Maar de geestelijke band blijft. En dat zal blijken op de dag van de bazuin. De dag van de bazuin. En daarin zien we ook het karakter van deze tijd. Dat onze zegeningen puur geestelijk zijn. En dat de band die we hebben met elkaar vooral... Een geestelijke band is. En natuurlijk komt daarna ook. Om het zomaar te zeggen. Het zielse aspect. Het sociale aspect. Dat je met elkaar optrekt. Dat je met elkaar betrokken bent. Enzovoort. Maar dat wordt geleid. Als het goed is. Door de geest. Door de geest van God. En dan leren we ook. Om op een geestelijke manier. Hè, met elkaar om te gaan. Vanuit de liefde. Hè, jullie liefde. In de geest. Met geestelijke wijze. Daar bidt Paulus dan ook om. Daar gaan we naartoe. Paulus bad voor hen. Of Epaphras bad voor hen, dat hebben we met elkaar gelezen. En dat, is, dat houdt ook verband, hè? als je die woorden leest, in, dat hebben we net gedaan in, in Colossense 4, vers 12 en 13, dat ze zouden staan, gerijpt, en dan ben ik, dat woord gerijpt, ben ik net even doorgegaan, en te volle verzekerd in heel de wil van God. En wat is nou dat gebed van Paulus? Want dat houdt daar natuurlijk, het gebed van Epaphras houdt daar verband mee. Met dat Paulus bidt in Colossense 1, want dat, de, die berichten van de Colossense heeft Paulus natuurlijk aangezet ook tot dat gebed voor die Colossense. Dat gebed wat hij opgeschreven heeft door de geest geleid in Colossense 1 vers 9 tot en met 11. Hij bad voor hen dat ze zouden staan en wat bidt Paulus dan? Paulus bidt, derhalve houden ook wij vanaf de dag dat wij dit hoorden... Niet op voor jullie te bidden en te verzoeken. Dus Paulus die had berichten gehoord en hij hoorde allerlei dingen van die Colossense. En er was, overal was hij er blij mee. Maar hij hoorde natuurlijk ook tussen de regels door dingen en misschien wel expliciet van Epaphras dingen. Van hé, hey, dat zijn toch nadrukkelijke aandachtspunten. Dan moet ik toch die Colossense op gaan wijzen. Daar heeft, dan heeft het geleid tot het schrijven van de brief... Maar dat leidde in de eerste instantie Paulus op zijn knieën voor die Colossense, hij bad voor ze. En dat heeft hij direct, onmiddellijk nadat hij het gehoord heeft, is hij voor ze gaan bidden. Dat deed hij uh, natuurlijk al, maar is hij gaan bidden in de zin van, naar aanleiding van wat hij hoorde. Voor jullie te bidden en te verzoeken, en natuurlijk dat woord verzoeken, want we hebben allerlei verzoeken die we indienen bij God, en we hebben in Filippenzen 4 daar ook bij stilgestaan, dat wordt het woord verzoek ook genoemd. Hè. laten jullie verzoeken met alle gebed en smeking, en dan staat er in Filippenzen 4, dat weet u, met dank bekend worden bij God. En de vorige keer hebben we ook nadrukkelijk gesproken over danken. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En het danken in alles, en de vorige keer ook bij stilgestaan, hè. 1 Thessalonicenzen 5. Het danken in alles had verband met die wil van God, weet u het nog? Wat de wil van God is, wat God bepaalt in uw leven. Dat is kennelijk zijn wil voor u, dat het gebeurt in uw leven. Dat is kennelijk zijn wil. En daarin danken. Daarin danken. En, en dat is ook de notitie bij Filippenzen 4 vers 6, onze verzoeken. Want wij dienen allerlei verzoeken in bij Vader. En we willen graag het, het beste voor de ander... Uh, en we, wij als mensen willen graag dat de ander lijden bijvoorbeeld bespaard blijft, maar het lijden blijft toch niet bespaard bij de ander. Blijkt, blijkt elke keer weer. En daarom is het ook met dank dat wij met bidden en smeken, maar met dank, met dank, met die dankbaarheid in ons hart, dat Vader het ook in die omstandigheden zal uitwerken naar zijn bedoeling en dan is het ook goed. Te bidden. En te verzoeken. He, dat is nadrukkelijk het gebed voor Paulus. En de vorige keer was het accent ook gebed. En ik denk dat het nu ook omdat we hier over spreken ook weer het accent is gebed. En dan ingevuld vanuit Colossense 1. Maar dat houdt ook verband he, in Efeze 1 wordt ook nadrukkelijk gebeden. Dat is ook een gebed wat wij bidden dat de God en Vader, dat is Efeze 1 vers 18, ik heb het hier uitgeschreven, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Bidt u dat nog wel eens voor uzelf en voor uw medegelovigen, voor al die leden van het lichaam van Christus, want u kunt het voor alle leden van het lichaam van Christus wereldwijd, kunt u dit bidden, dat die geest van wijsheid en onthulling ook hun deel wordt en dat zij gaan erkennen wat nou, in Efeze is dat natuurlijk het Ephese geheimenis. En dat is, dat is enorm. Dat kun je niet, dat kun je niet bedenken zelf, zo'n geheimenis. Dat kun je niet bedenken. Dat is enorm. Maar daar heb je wijsheid voor nodig. Wijsheid en onthulling. Om dat te gaan zien, hoe God dat doet. Om, die wijsheid, om iets van die wijsheid van God te gaan, gaan zien, hoe God dat in zijn plan uitwerkt. He, Psalm 111 vers 10 heb ik aangehaald op deze dia. Die zegt, de vrezen van Yahweh is het begin van de wijsheid. Maar dat is nog maar het begin. Als je Yahweh vreest, als je God vreest, als je diepe eerbied hebt voor God. Dan is dat het begin van de wijsheid. Want dan ga je ook zijn woord respecteren. Maar 1 Korinthe 1 vers 30 zegt dat Christus. En dan wordt het enorm ingevuld. Dat Christus de wijsheid van God is. Dus al wat Christus doet... En wat hem overkomen is, daarin zit en wordt zichtbaar de wijsheid van God. Daaruit kun je het leren. En dan kun je ook zien hoe Gods wegen zijn. Dat Gods weg ook met zijn eigen zoon ging door een heel diep lijden. Hij heeft onder sterk geroep en tranen. Tranen, zegt Hebreeën 5. Onder sterk geroep en tranen vanwege de enorme druk waar hij onder stond. Heeft hij met vader gesproken. Maar vader, niet mijn wil, maar uw wil. En dat ging niet makkelijk. Tranen. En dan is het ook niet zo gek dat het bij ons ook niet zo makkelijk gaat. En dat zijn ook tranen die we hebben. Ja. Pijn in je hart waarmee je rondloopt, misschien al jarenlang. Wat knaagt, wat zeurt in je. Dat, dat kan er zijn, ja zeker. Dat is een vorm van lijden ook. Dat is een vorm van lijden. Tranen. Als je bidt voor degene die je lief zijn. Dat je daarbij betrokken bent, dat je erover bewogen bent, dat je daarom huilt. En, je, en als gelovigen hebben we gewoon net zo tranen als iedereen hoor. Hebben net zo'n emotie als iedereen. Alleen is toch, toch is er een verschil. We kunnen het bij vader brengen. En met die tranen bij vader komen. En misschien in die tranen toch vader danken, vader dank u wel. Want u zal het uitwerken en dan is het goed. U weet veel beter dan wij wat moet zijn. En hij ziet. Hè? En dan is het uh, een van de, eerste dingen, in de in, uh, eerste dingen met de schrift is dat gebed van die psalmist. En misschien bidt u dat ook wel eens. Vader neem de bedekking van mijn ogen weg. Opdat ik zie de wonderen van uw onderwijzing, zegt psalm 119 vers 18. Een kostbaar woord hoor. Iets wat je kan doen. Bidden dat vader de schelle van je ogen afneemt en je gaat zien wat zijn woord werkelijk zegt. Dat bad de psalm is al. En hoeveel te meer wij. En ik kan nog wel een stap verder gaan. Psalm 119, dat is een psalm die ongetwijfeld ook door de heer zelf is gebeden hoor. Dat de Heer ook zelf bad aan vader. Dat dat woord van vader. Dat, het, dat hij dat echt helemaal zou kunnen doorgronden en zien. Kijk dan krijg je soms al nog verdere diepte. Hè, als het over de Heer gaat. Maar wij kunnen dat ook bidden. En dan ga je stapjes zetten in die wijsheid van God. Dat je die wijsheid van God gaat zien. En Paulus bid dan ook. Dat jullie vervuld worden. Dat jullie... Volgemaakt worden betekent dat, net zoals dat glas hier op de dia, met de erkenning van zijn wil. De erkenning, dat is niet alleen kennis nemen van, maar dat betekent, dat betekent daadwerkelijk met je hart dat het deel wordt van jezelf, van binnen. Dat je het gaat erkennen dat het zo is, zijn wil. En dat heeft in kolsense te maken, niet met... Dat geheimnis wat in de genoemd wordt, nee, in Colossense heeft het te maken met het geheimnis van Christus, dat gebed. De erkenning van zijn wil, is dat je dat geheimnis van Christus mag gaan zien. En wat is nou dat geheimnis van Christus? En dat lezen we in Colossense 1 voluit, hè. Maar wat is nou dat geheimnis van Christus? Dat niet alleen in hem alles is geschapen, maar dat ook door hem, het al, wederzijds verzoend is, wordt met vader. En van, vanuit vader gezien, ja vader die ziet, dat kunnen we helemaal niet voorstellen, maar die, die vader overziet alle tijden ineens. Dat kunnen, we helemaal niet, dat kunnen we helemaal niet bevatten. Maar die verzoening, die verandering, die vrede is daar... En alle schepselen zullen dan deel krijgen aan die verzoening. Daadwerkelijk gaan ze dat ervaren, die verandering zullen ze ondergaan. U en ik zijn dat al, hè, hebben daar al weet van en ervaren dat. Maar dat zal deel worden van heel de schepping en dat is het geheimenis van Christus, wat in Colossense 1 wordt genoemd. En in Efeze, als het gaat om de erkenning van zijn wil, dan gaat het niet zozeer om... Uh, wat u morgen uh, moet eten of waar u zich morgen mee moet kleden, dat is niet zozeer, heeft niet zozeer te maken met erkenning van zijn wil hoor. Dat zijn de gewone dagelijkse kleine dingetjes. En uh, welke, st welke stap je morgen moet zetten, maar dit, gaat veel, dit is veel groter, hè? dit is veel omvangrijker. En het heeft veel meer waarde ook als je ziet wat de plaats van Christus is en wat jouw plaats daarin is, in dat grote plan van God. Als je dat gaat zien, dan heb je daar heb je veel meer aan, want dan weet je wat je weg is, waar je naartoe gaat, wat je toekomst is, waar God je op voorbereidt, enzovoort, enzovoort. Maar hij maakt ons zijn zonen, dat is het welbehagen van zijn wil, daar wordt in Efeze 1 over gesproken. Het gaat om zijn wil, hè? erkenning van zijn wil. Nou, het welbehagen van zijn wil is dat hij ons tot zonen maakt door Christus. En dus in zijn liefde geeft hij ons de hoogste en meest nabije plaats zoon van God te zijn. Nou, dichterbij kan niet. Dichterbij kan niet, dat is net als de zoon. Hè? En wij zijn eigenlijk in die zoon opgenomen. Hè? Merkte de spreker afgelopen zondag even heel fijntjes op. Hè? En dan heb je geen hoge priester meer nodig, want je bent zelf deel van die hoge priester eigenlijk. Dat was even een even tussendoortje, maar die was wel raak hoor. Zijn liefde geeft ons de hoogste en meest nabije plaats. Zonen van hem. Heeft te maken met welbagen van zijn wil. Ga er maar eens over nadenken. Het geheimenis van zijn wil wordt ook in Efeze genoemd. Hè? Dat is dat het al onder dat één hoofd gebracht wordt. Heeft allemaal te maken met zijn wil. Hè? Aspecten. Het al wordt onder één hoofd gebracht. Namelijk de Christus. En, en dat zouden wij gaan erkennen. Dat het zo is. Dat het daar naartoe gaat. U en ik herkennen dat, want zijn woord zegt dat. Maar de ongelovige heeft daar totaal geen idee van en die heeft er geen benul van dat het daar naartoe gaat. Die verklaarden zichzelf tot, tot hoofd, hè, tot God. In hun waan. Sorry dat ik het even zo zeg, maar zo is het wel. Maar wij zijn... ...getrokken uit die duisternis... ...hebben we vanavond gelezen... ...en overgezet in het koninkrijk... ...van de zoon van zijn liefde, dat is geestelijk... ...dat is een geestelijk koninkrijk... ...en dat is boven... ...en dat heeft te maken met de nieuwe schepping... ...met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... ...daar zijn we eigenlijk al ingeplaatst... ...en eigenlijk aan het einde daarvan al... ...ik zet u even een paar grote stappen... ...maar... ...het geheim is van zijn wil, alles wordt onder dat ene hoofd gebracht... ...en wij kijken al uit naar dat moment... Dat die hele schepping onder dat ene hoofd is. Gericht is op dat ene hoofd Christus. Allen tot onderschikking gekomen. Daar kijken we naar uit. En daar gaat het ook naartoe. En daar gaat het zeker komen. Gegarandeerd. 100% zeker. Daar gaat het komen. En dat is geweldig. hè? Dat is goed nieuws hoor. En dan is er ook nog. Ja het houdt niet op. hè? De raad van zijn wil. Heeft ook te maken met zijn wil. En dat is dat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Dat is de raad van zijn wil. Efeze 1 vers 10 en 11. En dat is wat de bedoeling is. Hè? En dat zouden wij gaan erkennen. Dat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. En dat zijn we nu al. Dat zijn we nu al. Want wij zijn nu al voorwerpen van zijn genade. En hemelingen kijken toe en zien dat we zijn een schouwspel. We zijn een theatron, zegt Paulus. En boodschappers die zien dat en die brengen die boodschap over naar hogere hemelingen. Moet je kijken, die, die mensen, die waren eerst, maakten ze een zootje van in hun leven en nu, nu is het heel anders. Wat wonderlijk. En dat doet, dat doet God. Dat zien ze, die, machten, die hemelse macht en krachten, die zien dat. Hè? We zijn een schouwspel, zegt Paulus. En we, wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Dat is wat, hè. Dat is geweldig. Dat, is, dat klinkt drie keer in Efeze 1. En, en zo hoog is die plaats dan van, van de hele gemeente. U en ik en al die gemeenteleden. Dat zal wat zijn hoor, als de bazuin klinkt. Dan gaat men een enorm licht op in, in, dat, uh, in de schepping, zou ik maar zeggen. En, en dan is het ook dat God die eer gaat krijgen. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat die hele schepping, alles wat adem heeft, zal hem loven en prijzen. Maar dat geldt ook voor de hemelingen. En dat staat er niet in Psalm 150, maar die horen er eigenlijk wel bij. Alles wat zal hem de Heer en de heerlijkheid geven. En wij zijn dat nu al als eerstelingen, als eerste tot lofbrein van zijn heerlijkheid. Ik denk een mooie afsluiter voor vanavond. En gaan we nou ons uitstrekken om te groeien in de erkenning van zijn wil. Met die aspecten die het heeft. Nou, dat is heerlijk. hè, dan gaat u uh, straks hopelijk glimlachend naar huis. Tot zover.